0: Olá corredoras e corredores de todo mundo, está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 93 está no ar! <risos> Para fazer essa edição do podcast mais irreverente e irresponsável do mundo das corridas sobre manias e superstições dos corredores, temos a presença dele e sua frase motivacional que já virou mania desse podcast, o arroba Augusto. Tudo bom, Enio?
1: Tudo bem. Primeiramente, boa noite para todo mundo. E, segundamente, você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados.
0: E completando a mesa de hoje, ele que já tem mania há seis anos de colocar lá as corridas no calendário de corridas de Santa Catarina, Nilton Generini. Tudo bom, Nilton?
2: Oi, Guilherme. Oi, Enio. Tudo certinho? Estamos aqui mais uma vez para tentar ajudar nessas manias de corredor.
0: Bom, eu sou o Guilherme Preto e tenho mania de fazer esse podcast toda semana. E quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, rede de comunicações, pode acessar o nosso site www.porfalaremcorrida.com
1: e lá você vai encontrar posts como o nosso Guia de Corridas, as corridas que vêm por aí e o PFC no Desafio da Butuca. Desafio da Butuca? É, o mais interessante desse desafio é que, o no, é que o participante desse desafio faz dois podcasts que não comparecem
0: e não fala do que é o desafio.
1: <risos> Estamos
0: pensando em justa causa nesse caso, né?
1: É, se ele não comparecer no próximo vamos, vai ter problema.
2: No mínimo a diminuição para metade do salário, né?
1: Com ah, com
0: certeza. Acesse, comente e nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor. Utilize lá a sessão que tem no nosso site o Fale Conosco e mande a sua mensagem. Assim como fez aí um amigo nosso. Muito legal a mensagem que a gente recebeu essa semana, né, isso
1: Isso, uma mensagem lá de Londres, para ver que tem gente que ouve a gente de fato em todos os lugares do mundo. Mensagem lá do Paulo Pucci, de Londres. Ele escreveu o seguinte para nós: Olá, pessoal do PFC. PFC, vocês sabem, é por falar em corrida, né? Premier Futebol Clube é um negócio que a Rede Globo criou lá, que é uma cópia nossa. Meu nome é Paulo e, como vocês, também sou viciado em corridas. Moro em Londres e acompanho o PFC desde novembro do ano passado, quando eu tive a felicidade de encontrar o podcast. Meio sem querer, confesso, estava na verdade procurando por um episódio antigo do, Bota, do Senta Bota do Iberê Dias. E desde então não perco um e aguardo ansiosamente por um novo episódio toda segunda-feira. O motivo do meu contato é somente para dizer que vocês são 10 e estão de parabéns com um ótimo trabalho, sempre muito informativo e irreverente. O PFC é definitivamente o melhor canal de corridas do Brasil. Aproveito também para deixar uma sugestão de pauta, tipos de treinos e benefícios de cada um deles. Também gostaria de sugerir para que o PFC não se limite somente ao Brasil quando se trata de calendários de corridas. Aqui na Europa temos várias corridas bacanas e tenho certeza que o público mundial, não internacional, e adorar estar por dentro delas. Por fim, deixo aqui minhas saudações de Londres, com três fotos tiradas hoje na Maratona de Londres, especialmente para vocês. É, o Kimeto é especial para o Enio. Ele mandou aqui três fotos para nós, do pessoal de Elite passando lá, e eu confesso que fiquei com bastante inveja dele, porque ele estava lá tirando fotos e vendo a Maratona ao vivo.
0: Cara, nem a gente fica sem saber o que falar quando recebe esse tipo de mensagem, hein, né, cara? Tipo, é um reconhecimento que, que é, vem naturalmente, e a gente não espera, né? Enio? Na verdade, a gente continua fazendo aqui o nosso podcast, sempre querendo compartilhar a a vivência aí no esporte, cara. E a gente receber esse tipo de retorno é mais do que gratificante, pelo menos essa é a minha opinião, né?
1: É gratificante e inesperado, é, a gente fica sem palavras, aí tem que fazer que nem eu faço, eu coloco sempre um obrigado pela mensagem e um smile sorrindo, e depois eu tento desenvolver alguma coisa, aí eu fico pensando daí na resposta depois.
0: É não, cara, é legal pra caramba... Então, quem quiser sempre compartilhar aí sua experiência com o Por Falar em Corrida, como descobriu o Por Falar em Corrida, o que acha do nosso podcast, a gente se importa bastante com a opinião de todo mundo, eu acho que manda mensagem para gente. Utilize aí nossos meios de contato, mande a sua mensagem para gente. E também, Anny, eu acho que eu já vou deixar aqui um pedido para nossa audiência aí. Diga. Compartilhem o Por Falar em Corrida. Mostrem para outras pessoas. Às vezes a internet é tão nebulosa, tem tanta coisa, que as pessoas podem estar procurando algo como um podcast de corrida e não sabem o que é um podcast ou onde encontrá-lo. Então, se gosta, compartilhe aí o Por Falar em Corrida, ajude a gente a espraiar nossos, nossos caminhos.
1: Isso, até é, como ah, eles fazem na época de eleição, se você conseguir um voto, nós vamos vencer essa eleição. Então, se cada um que ouve conseguir um ouvinte novo, daqui a pouco a gente está dominando o mundo, tipo o Pink e o Cérebro. Estou dando uma mensagem para o Paulo, ô Paulo, dia 6, Power of London Run, hein? te aguardo lá.
0: Pois é, a gente, a gente gostou tanto dessa mensagem aí do, do Paulo que a gente está mandando um, um enviado nosso aí é lá, conversar o nosso ouvinte, saber um pouco mais da vida dele, fazer uma entrevista exclusiva que o Newton, o Newton foi o delegado aqui para a gente ter essa experiência com o nosso ouvinte lá em Londres. Vamos dar uma passadinha nas principais notícias do mundo da corrida nos últimos dias? Vamos lá! Então a primeira notícia aqui, que é o Lelisa Decisa, é bicampeão da maratona em Boston.
1: Isso, a prova aconteceu no último dia 20 de abril, teve a cobertura do Por Falar em Corrida no Twitter, a melhor cobertura do Twitter, e a prova teve chuva a 7 graus, com sensação chegando a 2, e vento contra na maior parte do percurso. O etíope Lelisa Decisa venceu com 2 horas 9 e 17, e no feminino, uma chegada sensacional, a keniana Caroline rotit venceu com 2 horas 24 h 55 4 segundos na frente da Mare de Baba, é etíope também. Aí no masculino a gente teve o Lelisa Deziz em primeiro, Yemane Tsega em segundo e o Wilson Shebet em terceiro. E no feminino, nós tivemos a Caroline Rotich vencendo, Mare de Baba em segundo e a Bezunesh Deba em terceiro.
0: E lá em Londres, é, corrida da qual até o nosso ouvinte Paulo enviou as fotos para a gente, aconteceu a maratona de Londres. Né, o que, que a gente pode falar da Maratona de Londres aí?
1: Então, a maratona de Londres ela tinha o maior, melhor field de tanto masculino e feminino da história. E pode-se dizer que deu assim duas zebras que ganharam as provas, porque os anunciados da Batalha de Campeões, o Wilson Kipsang e Denis Quimeto no masculino e o quarteto fantástico das quenianas no feminino, nenhum desses venceu. Quem venceu foi o Eliud Kipchoge, do Quênia, e a Tijist Tufa, da Etiópia. E essa prova teve também um destaque especial, que foi a última maratona da Paula Radcliffe, a maratonista que é recordista mundial, e foi bem emocionante a chegada dela. Aí lá no porfalaremcorrida.com tem, tem mais detalhes dessa, dessa prova da terceira do Circuito das Mayors.
0: E a gente tem o tempo, porque o fio de, da corrida de maratona era, tinha como destaque a participação dos dois últimos recordistas mundiais da maratona, o Denis Quimeto e o Wilson Kipsang. Qual foi o tempo deles na maratona, só por curiosidade, Enio?
1: Então, o Eliud Kipchoge ganhou com 2,4 o Wilson Kipsang fez 2,4 e 47 e o Denis Quimeto fez 2,5 e 50. É, esse tempo desse do, do vice aí do, do Kipsang e do Quimeto aqui no Brasil ganharia qualquer maratona e e várias maratonas mundo afora eles ganhariam com tranquilidade
0: Com certeza tempos de recordistas mundiais né? de pessoal aí os alienígenas do, do mundo da maratona de hoje em dia Isso. né cara novo recorde mundial da meia maratona em esteira parece que foi um tal de Newton Generini que quebrou esse recorde
1: Dizem que sim só que ele tava com outro nome. Estava usando o
0: pseudônimo.
1: É, Tava usando o nome de Tiller Andrews, que correu a meia maratona na esteira em 1 hora, 3 minutos e 38 segundos. É, o recorde anterior era dele mesmo com 1 hora, 7 e 18. E o recorde dele na meia, nas corridas de rua, sem ser em esteira, é 1 hora, 5 e 48. Então tá aí um tempo para o Newton bater na esteira qualquer dia desse, né?
0: O tempo aqui, deixa eu só repetir aqui para o pessoal ter uma noção, uma hora e três e 38 foi o que ele correu e o recorde agora, né, três minutos por quilômetro. E Sim. o recorde na meia na rua dele é uma hora e cinco e 48 ou seja, correr em esteira é mais fácil, como a gente sempre soube na vida, né, porque o chão é que te empurra, não é tu que empurra o chão. Estou errado ou estou certo? Você está médio. <risos> Você está metade da outra física.
2: Atenção, é a encontramos
0: a atenção. Tocou o alarme, chegou o defensor da esteira. Por favor,
2: primeiro comentário: que eu fui ofendido pelo senhor Reni. Eu bato o tanto o tempo quanto a distância desse cidadão a qualquer momento que vocês queiram. Os dois juntos, não? né? <risos> o tempo, a distância. Peraí, aí virar zona. Outra coisa aqui: é o chão é mais difícil. Principalmente longa, porque fatalmente você vai passar por ladeira, por subida, por descida, por vento contra, e etc. Principalmente uma maratona. Né? E na esteira não, a esteira é plana e ponto final. Então com certeza nesse raciocínio a rua é bem mais difícil que a esteira. Mas em curta distância eu não diria isso não, cara. Curta distância, principalmente para sprint, eu não diria não, cara. Eu diria que a, a, o chão é melhor do que a esteira para sprint. Por causa da segunda lei de Newton. Toda Exato. ação corresponde a uma reação. Entendeu?
0: Eu ah. essa reação. Olha um pouquinho. Benio. fala pra gente quais são as três leis de Newton. Benio. A
1: primeira lei de Newton é que o Newton tá sempre certo. A segunda lei de Newton. Se você acha que Newton está errado, leia a primeira lei. E a terceira lei? Se você continua
2: achando que Newton tá errado, você não entendeu nada.
0: Essas notícias e muito mais estão lá no nosso site, porfalareincorrida.com.
1: Nesta edição, vamos abordar um pouco as manias que os corredores têm, afinal, todo mundo tem suas manias, superstições, rituais ou até mesmo o seu toque. Talvez você nem saiba, mas tem alguma mania. Os corredores não ficam de fora disso. Pode ser mania de limpar o tênis, mania de anotar todos os treinos, rituais antes e depois de provas, enfim, inúmeras coisas, uma lista praticamente interminável, visto que ninguém é igual e cada um tem a sua mania ou ritual. Pesquisando aqui e ali, lembrando de alguns conhecidos, chegamos a algumas manias e rituais que os corredores têm e que nós vamos comentar
0: a seguir. Cara, quem aqui não tem uma mania, né? E principalmente falando do esporte da gente, a gente acaba envolvendo a mania com superstição, né? Que aquilo, o nosso resultado vai depender até um pouco daquela nossa mania ou não. Ou às vezes é simplesmente algo que a gente gosta de ter organizado, é algum toque mesmo, né? Um, um transtorno obsessivo-compulsivo. Então, eu acho que esse assunto, se a gente quiser, vai longe aqui no podcast. Mas vamos tentar resumir: vamos tentar falar um pouco das nossas manias e o quanto elas interferem no nosso dia a dia, ou o quão engraçadas elas acabam sendo. E esse é para isso que a gente vai fazer o podcast de hoje. N. Augusto, queres começar falando uma mania tua?
1: A minha principal mania é anotar todos os treinos. Tudo, tudo, desde que eu comecei em 2008, eu anotava numa planilha de Excel e agora eu passei para o Google Drive.
0: Mas tudo o quê? Quilometragem, tempo... É... Explica, de detalhe um pouquinho para a gente que tipo de dado que tu é viciado em guardar aí. Na verdade, eu acho que os corredores, né, cara, e até o... o a vinda do GPS, dos relógios com o GPS, acabou motivando muita gente porque a gente conseguiu começar a ter controle de tudo que a gente faz. E ali a gente tem uma gama de dados que a gente fica armazenado ali no nosso histórico. Que tipo de dado que tu guarda, cara?
1: É, basicamente eu coloco a data, né? Antes eu colocava só a data que eu corria, agora eu coloco a data do ano todo para colocar os dias que eu não corro como day off. É a data, a... onde é que foi que eu treinei, se foi na Beira Mato de São José, se foi nas ruas das cidades, se foi no Parque de Coqueiros, enfim... A quilometragem, o tempo, a média desse tempo, se tem intervalado eu coloco o tempo do intervalado e do lado eu coloco o tênis que eu usei, que daí com a ajuda do Newton eu consegui fazer a relação das fórmulas e daí automaticamente a quilometragem do tênis vai para uma outra planilha que soma quanto cada tênis correu esse ano.
0: Cara, tu anota a cada treino, tu anota todos esses dados aí, tu chega em que... Então, por exemplo, se teu treino demorou 40 minutos, tu tem que considerar mais 40 minutos, pelo menos, pra conseguir compilar esses dados todos?
1: Não, pior que é rapidinho, é, o negócio do Garmin transfere rápido e a planilha já tá toda pronta, é só dar um Ctrl-C, Ctrl-V no que tá em cima, eu boto embaixo, só altero os dados, fora que tem as abinhas embaixo, né, tem a abinha de corridas que eu fiz de meias maratonas, de maratonas, as maratonas, tem quantos que eu fiz em cada meia de cada maratona, né? Para ver se eu fui progressivo ou não. Tem também os recordes de cada metro, tipo 100 metros, 200 metros, 400 metros, 500 metros, 600 metros, 700 metros. Tem também a lista de todas as corridas que eu fiz. Com a, a quilometragem a distância, se a quilometragem não deu redonda, eu tenho a estimativa arredondada quanto que daria e nessa planilha das, das corridas tem o preço que eu paguei cada inscrição, ou se foi de graça, daí eu também coloco o número, e a categoria e as posições. Acho que é
0: mais ou menos isso. Impressionante. Eu, <risos> eu sabia eu entendi, que tu que tinha algum problema. Eu sabia que eu... tu tinha algum problema, Enio, mas eu não imaginei que fosse tão grave assim.
1: Vamos ah. <risos> dar um print depois para vocês da minha planilha.
0: É, ele, o... Cara, eu teria
2: nem que provas que eu fiz mas, Quanto tempo que eu fiz Quanto eu paguei mas...
0: Ele Augusto O que eu teria pra comentar sobre essa, teu, essa tua mania É o seguinte Eu fico imaginando Depois de tu me relatar todo esse detalhe Que tu procura manter da tua organização Eu fico imaginando aquele período Que tu ficou sem Garmin O trauma que deve ter te causado Isso acabou interferindo inclusive no teu treino Não poder ter esses dados pra anotar né cara
1: é, atrapalhou no seguinte sentido, porque eu, quando eu estava sem Garmin, eu corria só pelo tempo. Aí, durante um período de 15, 20 dias, eu fiquei só com o total do tempo, sabe? A duração do tempo, mas não a quilometragem. Aí, a quilometragem dos tênis não estava tá batendo correta. Ah, outra coisa que eu lembrei: eu coloco também na planilha dos tênis e numa outra planilha com os números, é o tempo também que eu corri. Quantas horas, né? Daí soma tudo. É bem legal, bem
0: completa a minha planilha. Por acaso, tu não faz o um, um tipo de... Ah, vou dar uma dica, Enio, tá? Não querendo aguçar o teu problema, quer dizer, a tua mania de, de anotar as coisas. Anotar o tipo de terreno em que tu correu com esse tênis e essa velocidade, porque aí tu pode calcular, de repente, o coeficiente de atrito que causou e o desgaste causado na sola, fazer uma estatística, de repente, de quantos milímetros por quilômetro tu acaba gastando de acordo com o terreno e velocidade que tu usou o tênis. Voa, a inclinação
2: voa. também do terreno, né? o ganho
0: e a... a inclinação é importante A inclinação do terreno
2: usar. também, muito importante Eu vou estudar o horário, o horário,
1: tu anota o horário que foi? Não, horário não, porque ah. tem lugar nenhum ah, pô,
0: precisa. virou zona Aí virou
1: zona,
2: pô, tá tudo incompleto não, Anotar o ah. horário é muita ah. mania,
1: né? Anotar o ah. horário é um absurdo ah. Agora gente vai saber, tava tá claro, estava escuro Temperatura, temperatura, tu anotou? Não, a temperatura não sei ah. Muito incompleto Não é
2: mais <risos> mania isso
1: um detalhe. Ah, tem o... detalhe.
2: Até <risos> agora não teve. Tem mais, tem, tem mais, detalhe. galera, tem mais.
1: <risos> não, é que essa semana a gente estava comentando no nosso grupo lá, é, que eu tinha comentado que eu tinha feito 21 meias e o tempo médio que eu fiz, né eu peguei o tempo médio das 21 meias e vi qual que é o meu tempo médio. Daí o Newton comentou que nem sabia quantas meias maratona tinha corrido.
0: Bom, essa mania que o Enio descreveu, ela é relativa a, a, aos dados, né, cara? E como eu falei antes, o advento, né, a, o, a gente poder utilizar o GPS aí, acabou permitindo que a gente fizesse todo esse tipo de anotação e acompanhar aí, nossos treinos, nossa vida quilômetro a quilômetro, para não dizer centímetro a centímetro. Newton, queres falar de alguma mania que tu tenha?
2: Olha, cara, sendo eu eu não tenho muita mania não, inclusive porque no caso da corrida, eu não levo muito a sério, né? A, a prova em si não levo muito a sério. Então, imaginando assim, a mania, usar a mesma camisa ou usar a mesmo tênis é para dar sorte. E para mim não, dar sorte não tem muito sentido isso aí. Eu tenho algumas coisas que eu não faço. Não, não chega a ser mania, não é uma, uma lei orgânica dizendo que não posso fazer. Por exemplo, eu não uso a camisa da prova na, na, naquela corrida. Muito raro. A não ser que se seja, obviamente seja obrigatório, quase nunca é, então. Dificilmente eu uso. Eu arrumo boa parte do meu material antes. Ou depois eu arrumo tudo, que eu sempre esqueço de alguma coisa. Eu não largo na frente. Nunca. Nunca largo na frente. Mas é questão de não atrapalhar os outros. Eu gosto de largar atrás. Né? Gosto de curtir a prova. Então eu gosto de largar atrás. Não gosto de chegar em cima da hora. Também não gosto de chegar muito cedo. Mas, mas é por aí. Não tem nada muito, muito, muito normativo, não.
0: Não, mas tu já te acusou em algumas manias aí que acabam sendo é, evidenciadas em mais de um corredor. Tu falou em relação a ti, mas a gente percebe essa questão de o local onde a gente larga na prova. Né? Não gosto de largar na frente, não gosto de largar atrás, é, gosto de largar no meio, gosto de largar por um lado, por outro. Tem muita gente que acaba determinando aí meio que uma mania em relação ao seu posicionamento na hora de largada, né? Fora pessoal que, que tem a superstição, que aí a gente vai muitas vezes aqui confundir mania e superstição, né? de passar o portal da corrida com o pé direito, né? passar o, o tapete sem estar tá olhando para trás, lá sei eu, daqui a pouco tem um monte de mania que a gente nem conhece, que são essas relativas ao evento, né? ao, ao durante a corrida ou ao dia da corrida, como falou o Milton aí. Eu, é... eu
2: gosto muito. Da, só um eu gosto muito da mania criada pelos organizadores do chip no pé direito. Pois é. é não, pô, é, não. esse é toque do organizador, né? Só pode pô, ser. Não. O chip tem que ser no pé direito.
0: Pois é, né? Eu, isso não é Alguém, não, alguém, eu...
2: alguém da, da galera tiver uma, uma justificativa plausível?
0: E eu ah, vou te confessar uma coisa, eu acho que eu nunca usei no pé direito.
2: Cara, eu, eu uso o pé que tá mais em cima, entendeu? É, aleatório. <risos>
0: Da minha parte, cara, as manias acabam recaindo mais até na questão da vestimenta, né, tipo, da, da roupa que eu uso para correr. E não tenho uma mania específica de uma roupa específica, mas muito da condição dela. Eu gosto de uma roupa que não me atrapalhe. Se eu sentir uma costurinha, se eu sentir uma etiqueta durante a corrida, acaba para mim. Tá, para vocês terem ideia, lá na, na maratona eu estava com o Kinesio Tape e um cantinho do Kinesio soltou e ficou batendo ali na perna. Tá. Ali, só... é, total, eu tive que parar num posto de hidratação, pedir uma tesoura, cortar o cantinho para não ficar me incomodando. Se tiver algum pedacinho a mais na vestimenta que acaba me, incomoda, me tocando, acaba me incomodando bastante. Qualquer pedrinha dentro do tênis, então eu posso considerar uma mania, toda vez que eu vou vestir o tênis tem um ritual envolvido, que talvez eu não saiba nem descrever de tão automático que ele é, por causa que é uma mania, né? Então, tipo, eu sempre viro o tênis, boto a mão por dentro para ver se tem alguma pedra, se tem alguma coisa, e tiro, entendeu? Eu costumo bater o tênis antes... É, visto sempre primeiro o pé direito, depois o pé esquerdo Não é por causa de sorte, é por causa da posição, eu acho que ficou A modo como eu coloco o cadarço no tênis, logo que eu ganho, é, compro o tênis Logo que eu recebo o tênis, eu faço a passagem do cadarço, para mim aquilo é um ritual Se ele já tiver com o cadarço passado, eu tiro todo o cadarço E aí coloco todo o cadarço do meu jeito, deixando ele simétrico, bonitinho e aquilo para mim, isso é, mas essa mania até nem é da corrida. Essa mania eu herdei desde o tempo que eu jogava basquete, eu tinha essa mania do com o cadarço do tênis. E, eu é muito mais voltado para esse lado da vestimenta mesmo. Em relação aos dados estatísticos, eu achei que eu tinha mania, mas depois do Enio eu não posso dizer que o que eu tenho é uma mania. Eu acho que eu não considero, acho que eu sou uma pessoa até abaixo do normal, perto do que o Enio descreveu da mania dele em relação a, a, aos dados aí. Mas eu acho que é isso, cara, tipo, eu, acho que eu, não, eu tenho mania de falar bastante, eu não sei se vocês já perceberam isso. Não, imagina. Vamos parar falar um pouco da gente então, Enio, vamos falar um pouquinho das manias aí que o pessoal que nos escuta acabou mandando pra gente, dá uma comentada aí.
1: Então, o Thiago Graf falou que a mania dele é fazer a meia maratona sempre com a mesma camiseta, a camiseta da minha primeira corrida.
0: É uma das manias de vestimenta, né cara, no fim acaba tendo aquela camisa de dispersão Eu tenho um pouco disso, tá, eu tenho um pouco disso, só que eu não tenho uma só, eu tenho várias Então eu acabo abrindo o meu leque de opções Uma mania que eu tenho é quando eu tenho uma camiseta muito boa Uma camiseta aquela, pô, essa daqui eu gostei de correr Eu uso pouco ela, eu reservo ela para aqueles dias de prova Ou para aqueles dias que eu sei que nada pode me incomodar Aí eu vou e uso aquela camiseta que é a minha preferida lá
2: essa perfeita fica para dia do longão, né? Eu Geralmente sim. Isso.
0: Geralmente longão
2: sim. ou para maratona ou meia-maratona. Deixa para dia a dia, deixa aquela meia-boca para o dia a dia
1: de 10 quilômetros.
2: Nada, nada te incomoda em 10 quilômetros.
0: Exatamente.
1: Outra aqui que a gente tem é do Luiz Fernando Oliveira. Eu nunca uso a camisa do kit antes de completar a prova e corro e treino sempre com três camisas. Uma camiseta, uma manga curta e uma manga longa.
0: Olha, eu faço algum tempo que eu não uso a camiseta do Kit na própria corrida, tá, eu acho que a última vez que eu fiz isso, ah, na Corrida da Páscoa era Obrigado, exatamente, essa foi a última vez que eu fiz isso, mas é... eu também gosto de guardar a camiseta do Kit, até porque tem aquela questão de usar a roupa que a gente já está acostumado, então como o Kit geralmente a gente pega um dia antes da corrida, a gente não tem tempo de experimentar, então eu geralmente deixo para o dia depois. É, uma coisa é que, geralmente, eu não vou usar a camiseta do kit e aí eu vou, vou até falar, mas é quando é vermelha. Mas existe o problema de, claro, eu ser gremista, ter a rivalidade colorado só que eu já tentei me abstrair um pouco disso, porque já é uma coisa chata essa rivalidade futebolística, e eu tenho tentado, só que já é uma coisa meio... assim, eu me olho no espelho com qualquer coisa vermelha, assim, eu não consigo, parece que eu sinto vergonha, sabe, de sair com aquilo, parece que eu estou chamando atenção demais.
1: Uma outra coisa da camiseta do kit é que se tu vê bastante gente usando a camiseta do kit no dia da prova, geralmente é a primeira corrida, né?
0: É, geralmente tem esse, esse fator, geralmente a gente percebe quem é o iniciante pela camiseta que está usando no dia da corrida, né?
1: O, um outro aqui, que, é, um outro aqui da nossa audiência, o Sábio Santos. Acho que a minha única mania, Neura, é nunca terminar uma corrida com quilometragem quebrada. Tem que terminar no quilômetro certinho. Muito raro terminar numa distância quebrada.
0: É aquele negócio, o cara sai pra treinar por tempo, aí, não, vou correr 40 minutos. Aí chega, dá 40 minutos, tu tá ali com 7 quilômetros e 353 metros. Aí tu vai até os 7,400, né? Não aguenta, né? Vai terminar com o valor quebrado.
1: Eu tinha essa mania com o tempo. Eu gostava de fazer ele... Antigamente, quando eu comecei, era com a quilometragem. Depois eu comecei a correr por tempo e eu queria dar fechadinho. Agora qualquer uma serve. Às vezes eu termino com 40 e 53, 40 e 44, 51 e 52. Agora eu já me abstraí disso. Pelo menos disso.
2: O tempo na realidade é um complemento. Eu vou para a quilometragem mesmo. 10 km. Se for 43 e não sei.
1: 45, quem deram, né?
2: 52, 43? 42, 43. não dá. E... Tô... É, pois é. Vamos ser coerentes com os dados, né? Então 53 ou 54, tanto faz. 53, 52, tanto faz. Às vezes eu boto o objetivo para ser menos, digamos, 10 km. Aí ah, eu já quero correr para baixo de 52. Aí ah, tudo bem. Mas é 51 e alguma coisa. Dificilmente eu uso 50, o, o tempo como parâmetro.
1: O outro aqui é o do Rodrigo Ramos, ele disse que encontrou na web um relato de uma superstição que ele quer compartilhar aqui com a gente, é, é Não usa a blusa de uma corrida da qual não participei, você pode correr o risco de nunca correr essa prova. Tipo uma superstição, né?
0: É, tipo uma maldição. É. Isso, gente, <risos> isso aí é aquele negócio, não usa, senão não vai dar certo. É que nem se apontar para a estrela vai dar verruga no dedo. Né? Tipo, tem umas coisas aí subliminares aí que acontecem, né?
1: Um outro aqui foi do Ronaldo Silva, que disse que sempre quando compro tênis, compro dois iguais, uso eles intercalados, nunca uso mesmo duas vezes seguidas.
0: Eu, me venho, né, eu também sempre compro dois iguais, cara, sempre vem na caixa dois, um igual ao outro.
2: <risos> como é que ele sabe quem é um, quem é outro, se eles são É que nem filho gêmeo.
0: Posso parecer um pouco burro agora, mas eu juro que eu não entendi. Como assim ele compra dois iguais, cara? Tipo, compra dois Nimbus 14, dois Nimbus... É, isso, assim? que, eu,
1: tem, isso que eu entendi. Vamos ver se, se ele consegue nos esclarecer aqui. Pra mim, igual é igual. É dois Nimbus 14, azul com preto. Dois pares,
2: né? Dois pares, azul com preto.
0: Bah, mas essa mania sai é cara. É. Que... Não, não, é igual, né? não é tem mania. É não que... tem é promoção, meu amigo. É promoção. É ou então o cara é, bom lá assim, se eu corre descalço aí fica barato né comprar quando compra dois iguais
1: esse negócio do tênis duas vezes seguidas eu não gosto de usar aí ah, eu quero ver eu nem preciso né porque eu tenho aqui um monte de tênis mas eu não gosto de usar o mesmo tênis duas vezes seguidas porque dizem que tem que dar aquele tempo do tênis é como é que é a palavra não é desinchar, é
0: não, o tênis tem que descansar e tu não né
1: é. não eu não preciso a minha planilha tem treino seis dias por semana tá ó, tá difícil
0: Aliás, a tua planilha tem sido feita por quem, ô, Enio?
1: A minha planilha tem sido feita pelo Adriano Bastos.
0: Mas ah, rapaz, tu vai correr bem agora então, vai correr de rosa, Enio?
1: Se ele mandar a camiseta, eu vou. O Sayro Santos falou também que meia de compressão, ele tem medo de experimentar, gostar e passar a ter que comprar mais isso regularmente.
0: E não encontrar a cor que gosta. Não, eu usei
2: eu a meia de compressão uma vez, numa meia maratona. Eu achei que não fez diferença nenhuma e além disso ficou horrível meu layout, então
0: eu falei, deu horrível. <risos> o Lito o não tem estilo, ele tem layout. É. <risos> <risos> Mais uma mania do pessoal que nos ajuda, nos ajuda a fazer o Por Falar em Corrida aí,
1: Uma mania que a Renata Mendes falou que tem é que ela tem mania de não seguir a planilha à risca.
0: É, uma, eu tinha mania de seguir a planilha a risca demais até, sabe? Tipo, eu chegava a ficar meio deprimido quando faltava um dia na planilha, quando eu seguia a planilha, né? A melhor hum. coisa quando a gente tem esse problema é deixar de seguir planilha, tipo, não tem planilha, planilha nenhuma, não tem problema de furar planilha. Tá.
2: a planilha. A Renata não assume, mas ela tem outra mania, a de procrastinar os treinos.
0: Pois é, ficar ouvindo podcast. Quem é que tem mania de ouvir podcast de corrida aí, hein? Mania, ter mania de ouvir o podcast de corrida, aliás, é uma mania boa, eu acho, né?
1: Sim, principalmente se for do, por falar em corrida, que é editado, não é aquela coisa Ctrl-C, Ctrl-V do YouTube lá, sabe? É editadinho, bonitinho.
0: É. Uma mania que eu acho que muita gente tem, a gente tá deixando de falar, é de escutar música enquanto corre, né, cara? Isso é uma mania porra, recorrente. Tem muita gente que pega isso como motivação durante a corrida. Eu não tenho esse problema, mas... Tem muita gente que talvez se sinta nu se não tá com fone de ouvido, né, cara? Tu, eu acho que a gente conhece bastante gente assim, não? O Newton
2: é um deles? Eu, eu, eu me sinto desmotivado sem o fone. O meu tempo é menor, com certeza absoluta, sem o fone.
0: Então podemos dizer que tu te esqueceu de mencionar essa tua mania, né, Newton?
2: Mas eu já corri várias vezes sem, sem fone.
0: Quando Mas eu marco, é, por exemplo. É diferente para ti.
2: É, não, não, é diferente. Eu, se eu for correr, eu vou levar o fone. Por exemplo, quando eu corri com ele para bater o recorde, né, aquela vez veio lá, eu vou sem fone. Quando eu marco para ir correndo de alguém, eu vou sem fone, entendeu? Quando eu vou sozinho, normalmente é dia-noite, aí eu prefiro levar o fone. E, me, e eu sinto que me motiva mais. Às vezes está meio cansado, tu vai, escolhe uma música, fica pulando música, até uma música que te estimula
1: e rende mais. Sabe uma coisa, Guilherme? Foi. O, na meia-maratona de Bonairo e Camboriú, o Newton foi com fone. Daí eu tava correndo ali com a Simone, né? eu falei para Simone, ó oh, Simone, pode gritar e xingar o Newton de qualquer coisa que ele não vai te ouvir. Daí a gente começou a falar mal dele e ele realmente não ouve, porque o som fica bem alto. <risos> a Renata Mendes falou que tem mania de correr com camiseta amarelo fluorescente 80% das vezes. Eu quero ser vista para não ser atropelada por carro, bike ou pessoas.
0: Tu sabe que, na verdade, aí eu não sei se posso, a gente pode considerar mania, mas eu também, quando corria, treinava à noite, eu procurava sempre com roupa clara, sabe, roupa que eu pudesse ser visível, ser visto no trânsito, sabe, tipo, Sim. também tinha esse medo aí de ser atropelado.
1: Uma mania aqui do Thiago Graff é que sempre leva expor da treinadora por isso, marcar qualquer tipo de treino por pace, até os tiros de 200 e 400 metros. É, não é por tempo, sabe? Tudo por peixe. O Alexandre Aguiar falou que a mania dele é comer pizza na noite anterior à prova. Vocês têm alguma mania de comer assim, alguma coisa?
0: Bah, eu tenho medo. Eu tenho <risos> mania de cuidar com o que eu como, sabe? Tipo, não sei se trauma de passar muitas vezes mal, e aí eu acho que eu procuro comer as coisas que eu sei, aquelas que não vão me fazer mal, mas de jeito nenhum.
1: Eu, antes da corrida da Track Shield do Shopping Miller, é como eu tava na casa do meu tio e tal, né? Eles pediram uma pizza de calabresa e eu fui de pizza de calabresa mesmo. E não fez mal. O, olha só uma mania bem legal aqui, ó. É bom para o pessoal ficar atento. O Eduardo Ranada falou que sempre corre com documento, carteira da Unimed e um dinheirinho. Pior é aquela coisa que eu tenho que fazer e eu não faço, cara. O documento, né? Pelo menos. Pelo menos o documento, né? Já tá do bom tamanho.
0: Eu não, não quando fazia, quando eu estava fazendo treino para maratona, que tinha longo, fazia longão a semana inteira e muitas vezes eu fazia, ia para fazer sete, 8 horas da noite, acabava voltando 10, dez e meia, que eu levava às vezes eram um xerox da carteira de identidade, até para não correr o risco de tu perder ou ser roubado, entendeu? É uma tipo, boa ideia. Eu tinha um xerox dela e até aí pode suar, pode molhar, pode tudo, entendeu? Tipo, pelo menos está ali a identificação tua. E, e aí a Juliana tinha uma, deu uma outra ideia de levar também no outro lado do Xerox, o Xerox da carteirinha da Unimed. Entendeu? Pelo menos tem a numeração, tem o teu nome, tem tudo ali, então numa folhinha pequenininha tu consegue levar dois documentos importantes e não, não levar os originais para não correr o risco de perder ou ser assaltado, alguma coisa. O, mas o Eduardo Ranada tem uma outra mania que a gente, ele não quer falar aí provavelmente, né? Que é combinar, fazer uma combinação das cores do tênis com o calção, com a camiseta, o com a, do calção, com o a caminha do, do celular que ele usa para correr, né? Tipo, tem toda uma combinação de roupa, né? Tem muita gente que tem, aí eu acho que é com uma mania feminina, talvez, de fazer esse, esse estilo, né? De degradê, talvez, assim, na, na, na roupa, né,
1: é, a gente nunca vai esquecer aquelas duas corridas seguidas que a gente viu Eduardo uma correndo de camiseta laranja, shorts, sei lá, será preto, com friso laranja, tênis laranja e na outra corrida camiseta verde, shorts com friso verde e tênis verde. Foi inesquecível, combinando certinho. O Arnaldo Mendes falou que tem uma mania de cantar músicas enquanto corre porque às vezes na planilha diz corrida fácil. E a corrida que você pode conversar com a pessoa, e como ela corre sozinha, ela canta para testar. Uma outra mania da Renata Mendes, que tá tendo bastante mania, tá competindo eu... contigo esse. Tá, tá. É, eu também só corro com camiseta de manga. Para meninas tem regatinhas, mas ela não gosta porque corre no calor e fica aquela marca horrível. O Flagner Camargo, ele falou que os longões dele são normalmente na beira da BR, fora da cidade, então ele usa uma mochila de hidratação. E com isso acaba usando sempre a mesma camiseta, já que a alça da mochila detona as camisetas. Ele usa sempre a mesma.
0: A gente falou antes aqui, Enio, de uma mania, antes de começar o programa, de uma mania que a gente costuma ter às vezes na corrida. Eu tenho essa mania, o Newton que levantou a mania pelo visto também tem, de durante a prova tu mirar em alguém e aí tentar alcançar aquela pessoa ou até fazer uma competição é, subliminar ali com determinado corredor durante a corrida. Eu já tive isso já comentei aqui no próprio podcast lá na Golden Forge que a gente fez em Porto Alegre, eu fui contando o corredor a corredor que eu ultrapassei, ultrapassei 256 se eu não me engano durante a prova, porque eu acompanhei a Juliana até determinado momento e depois eu resolvi sair na frente e aí fui contando e não foi só nessa corrida, em várias outras eu não contei, mas eu sempre pego alguém como referência e tento me aproximar daquela pessoa. Em alguns momentos isso acaba até nos ajudando, dependendo como for, a, a atingir um pace um pouco mais rápido uh, na corrida. É, tu conhece mais alguém que tem esse tipo de mania?
1: Eu tenho às vezes isso dependendo da corrida. É, na meia-maratona de Balneário Camboriú que teve na, algumas semanas atrás, é, na chegada eu estava... tinha um cara na minha frente assim, assim eu assim, vai, eu estou num ritmo bom que eu vou chegar nele é perto do portal, aí eu mirei nele, acelerei e passei para chegar sozinho na hora da foto, sabe? Não queria ninguém atrapalhando a foto. Mania de sair na foto sozinho, eu não gosto, ou eu diminuo para a pessoa chegar na frente e eu chegar depois, ou eu acelero. Eu não gosto de dividir a foto com outras pessoas.
0: Olha, essa é uma mania que tem aparecido em mim também, cara. Tipo, eu, eu, eu Sempre que eu vejo algum momento da corrida em que eu posso, de repente, ficar mais sozinho para ser fotografado, a gente sempre sabe ali o foco radical, onde está o pessoal, né, de amarelinho durante as corridas, os fotógrafos. Se tem a possibilidade, se está muita manvuca na volta, eu não dou bola. Agora, se tem a possibilidade de, de repente, pô, ficar um pouquinho para trás ou dar uma acelerada para a foto sair melhor, né, então eu Sim. também faço isso. Na chegada, então, acaba sempre acontecendo, a maioria das vezes a gente desacelera, né, porque não dá para acelerar para chegar Sim. na frente sozinho, né.
1: Porque não tem coisa mais chata que tu tá chegando daí do teu lado, logo na frente tem um cara chegando, comemorando, berrando. É, pô, na maratona de Buenos Aires, acho que tinha um monte de... Quer dizer, era uma prova grande, mas mesmo assim chegou um cara bem na minha frente, eu não, não saí na foto. Agora, eu se eu não tô fazendo prova pra recorde, aí eu desacelero e espero uma oportunidade de sair sozinho na foto.
2: Eu tenho a mania ao contrário, eu não gosto de passar no final. Nos últimos 50 metros, eu dificilmente passa alguém, eu desacelero. Se o carro estiver muito, muito lento, eu fio do lado dele falando, vamos, 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 vamos. Mas é dificilmente a passo no final. Eu não sei, eu não, eu não gosto. Não precisa, nunca estou batendo recorde mesmo. Foto, eu fico bom de qualquer forma, então.
1: É, a Luciana Quino falou que tem mania de fingir que estou só na boa, mas na real estou sempre tentando passar quem está na frente e não deixar ninguém passar mesmo sendo um estranho.
0: Não, como eu falei, é aquela competição subliminar, tu fica ali, olha pra Às frente e né? É. é, não, não tá nem olhando pra ninguém, né? Não sei o quê, mas tu sabe direitinho cada passo que o cara tá dando, né?
2: Acontece muito que o pessoal, por exemplo, quando vai pegar água, né, sempre diminui, né? Fatal, o pessoal não precisa mais, mais novo, pra pegar água diminui, então você passa, daqui a pouco a gente passa, aí tu fica naquela marcação de passa, de passa, de tal. Mas é muito de brincadeira também, né? Se o cara disparar, disparou dando isso.
0: Eu sei de outra mania do Newton oh. Toda vez Valeu. que ele passa por ti ele, ele, ele cruza assim Quando tem a prova ida e volta E ele tá geralmente atrás E aí tu cruza, é. ela vai lá pela frente Na hora que tu tá retornando, ele ainda tá indo Ele vira pra ti, mas parece que tu tá caminhando ele, 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 Toda vez ele faz não, isso
2: Não é assim, não é assim é. Ô meu amigo, não é caminhada isso não Isso é uma corrida
0: Aí falou Newton, a pessoa quantas pra vezes tu aí, faz né? isso por corrida, Newton? Ah,
2: mais 50. <risos> O, que, o problema é o seguinte: quando inverte, também não chega em último, né? Tem uma hora que eu inverte, ah, eu não posso nada brincar disso. Fica sem graça a brincadeira, entendeu?
0: É, se não eu ficar não vira, porque é. vira arrogância, deixando de ser pois brincadeira. É.
2: Por isso que eu vou correr cada vez mais lento.
0: Eu tenho essa mania também, cara, de durante a prova pá, passar por alguém conhecido, conversar. Não, não conversar, claro, trocar ideia. Mas dar uma palavra de incentivo, dizer, ah, vamos lá, pô, tá legal, não sei o quê. Sabe, entrar em contato com as outras pessoas. Eu, não, eu, eu me sinto mal se eu fizer uma corrida quieto do início ao fim. Eu não sei vocês, mas eu sinto isso, sabe. Tipo, e isso eu posso considerar uma mania minha também, de falar. Já que eu tenho essa mania de falar pouco, né. Então, até durante a corrida eu costumo achar com quem falar. É,
1: se tem algum conhecido que está correndo comigo do meu lado, eu até não importa conversar. Mas, tipo, se tem aquele... Na meia maratona de Barueri, Camboriú, como exemplo de novo, tava correndo ali, eu a, com a Simone ali até a gente chegar na, na subida do morro da Rainha e tinha dois caras falando que Deus ajudou, é, que Deus é grande e tal. Daí eu falei para Simone, vamos apertar o passo porque não tá legal essa conversa de religião aqui. <risos> Quando o pessoal tá conversando, ou eu diminuo ou eu acelero para me livrar disso, porque é muito chato. Alguém conversando é não. que não é uma coisa que te interessa, tá?
0: É, com certeza a conversa mesmo incomoda, eu não estou falando desse tipo, eu estou falando daquela uhum. conversa de incentivo, não, daquela, Pá, que vamos que lá, é. vamos junto. É, no Beach Mountain Challenge ali, por exemplo, é, eu encontrei a Helena, do blog Correndo de Bem com a Vida, lá no meio do percurso, e eu disse para ela, ah, vamos junto, e ela disse, ah não, pode ir na frente. Eu digo, não, eu não pense para mim chegar 10 segundos na frente, 10 segundos atrás, eu não estava fazendo uma prova muito rápida mesmo. E aí eu disse, vamos junto. E fomos correndo lado a lado, a gente praticamente não conversou, só naquele início lá, tipo, ah, vamos, vamos lá, não sei o que, vamos lá, devagarzinho, contra o vento a gente consegue, sabe, tipo, aquela coisinha. O bate-papo mesmo incomoda até quem está correndo do teu lado, isso eu acho chato, sabe, pode Sim. não estar tá incomodando a quem está conversando, mas pode estar tá incomodando quem está ao teu redor, como foi o caso que falou o Enio aí, né. A
1: Grey Oliveira falou que ela não consegue correr sem música. O Luiz Fernando Oliveira falou que nunca compra tênis de cor escura, parece que tem uma mancha me perseguindo nas passadas. Interessante essa mania.
0: Sabe que a Juliana, minha esposa, ela tem mania de não comprar tênis claro, branco, assim, sabe? Tipo, Sujamente. Deus o livre comprar um tênis branco, assim, totalmente branco. Pode ser claro, mas tem que ser para um cinza, sabe? Diz ela que é em relação à sujeira, né? Eu acho que é trauma de quem lava o tênis. Pode ser. Mas é uma mania, é uma mania ao contrário dessa aí que ele falou do tênis escuro, é o tênis claro.
1: O Eduardo Suzuki falou que esse negócio de mirar alguém é uma boa. Se tiver tatu de Iron Man, então, né, tu vê aquele cara com a tatuagem do Iron Man e tu vou passar esse cara.
0: É, a primeira vez que eu participei de uma corrida tava o Adriano Bastos, eu disse, eu vou mirar aquele cara ali.
1: Escolheu bem o alvo.
0: Aliás, o Adriano Bastos que é o treinador, né, Enio?
1: Desde 19 de abril, minhas planilhas são feitas por ele. O treinador antigo, o N Augusto, não estava mais dando resultado, daí a gente resolveu trocar.
0: Se não der certo o Adriano Bastos, a gente vai chamar o Celso Rotti, né? É,
1: porque se não der certo com, com quem entende, daí a coisa vai complicar. Eu tenho a mania de pegar sempre a primeira camiseta de corrida que está em cima do armário. Quando vai treinar, pelo menos, né? Eu abro o armário, pego a primeira camiseta e vou. Eu vou pela praticidade. Seja qual for, eu vou com ela.
0: Eu tentei aderir a essa moda de tênis chamativo, cara, e eu não gosto de coisa chamativa, sabe? Então eu comprei um Nimbus 12, foi um laranja, é, da Volta à Ilha, que teve aqui uma edição especial. E, cara, eu usei ele, assim, ó, já meio que forçado. Aí... Vai, eu peguei uma, um... O repé daquela cor de tênis chamativa pra caramba Que eu acho que vai demorar Eu voltar a comprar um tênis em cor chamativa assim, sabe? E aí eu acabei Voltando a minha mania antiga De ter coisas discretas Eu não gosto de... Eu não sei se porque ter sido sempre o maior da turma Não sei se o Enzo sofreu desse problema Também na, na juventude é, sempre é o cara sempre que era o destaque, né, tipo, se tinha que aparecer na turma, alguém aparecia o Guilherme, que era o mais alto lá da turma, é. então eu nunca gostei de chamar muita atenção, então eu acabo evitando essas coisas muito chamativas.
1: Uma outra mania aqui, é uma mania mais moderna, dos tempos modernos, da Renata Mendes, é que ela tem mania de selfie depois do treino e postar no Instagram, e às vezes no Facebook.
0: A gente pode dar a grande cereja do bolo, que é essa mania atual, né, para terminar, cara, eu queria falar de uma mania que a gente pode chamar de nova, recente aí no, no mundo é, da internet, que é o compartilhamento da no, das nossas experiências. Né? Tem muita gente que acabou ficando maníaca por compartilhar a foto do Garmin, a foto dos tênis, a foto do, do lugar do treino. O que, que vocês acham, Nilton, o que, que tu acha dessa galera que tem essa mania de mostrar? E por que não até às vezes procurar um pouco de motivação ou até se tornar um pouco arrogante demais com essa mania, né?
2: É, eu acho que como a nível de motivação é até legal, acho que é legal. Muita gente está começando e tal, é, até para se motivar e para motivar terceiros, eu acho que é legal, ponto. Mas fora isso, eu acho que a grande maioria... É muito arrogante, né? Ah, fiz tempo recorde mundial, fiz recorde, fiz tempo bom, etc. Que não sei, não está motivando ninguém. Eu não consigo imaginar alguém sendo motivado, tá começando a correr, sendo motivado por saber que outra pessoa fez 10 km em 33 minutos. Eu consigo achar essa motivação para iniciante que está fazendo lá seus 7, 8 minutos por quilômetro.
0: É muito mais uma massagem no ego de quem posta, Exatamente. Do é. que uma motivação para quem vê a postagem?
2: Vamos dividir em dois grupos, Guilherme. Também não vamos ser também tão rigorosos. Tem muita gente que posta, pós, você vê lá, postagens de, de, de Garmin que, poxa, é 7, 8 minutos, nada contra, mas não é, não, é, não é arrogante, né? Você botar um Garmin que você fez 10 quilômetros em uma hora e 20 minutos, eu acho mais barato, cara, tem meu apoio, curto, mas não é arrogante. Agora, é diferente do cara que bota lá com 35, né? Que tu fica até na dúvida se ele realmente fez aquele tempo. Então, não sei. A falta de, de local, de tenor, de tenor, vai junto do Facebook. O Facebook, na verdade, é um grande... Eu, eu brinco que ele não é Facebook, né? Ele é fake look. Né? Você mente só pessoal visual. É um fake look. É.
0: Então,
2: é uma maravilha. Ninguém, ninguém, ninguém tem de barriga no Facebook. Ninguém corre e passa mal, entendeu? Eu fiz três maratonas e as três maratonas que eu fiz, eu terminei passando mal. Se alguém não estivesse comigo, eu não chegava em casa, meu
0: amigo. Isso você não vê no Facebook. Ele, qual é a sua opinião sobre o assunto, N?
1: Postar as coisas no Instagram e Facebook é pra aparecer. Sempre vai ser. Eu gosto bastante de ver a o... foto de Garmin, de treino. Eu gosto de ver o treino das pessoas. Tem alguns que eu vejo assim, pô, eu nunca vou conseguir fazer isso, mas eu gosto de ver.
0: Eu vou dar o depoimento de alguém que faz isso há quatro anos. Há quatro anos atrás eu comecei com meu blog o Correr Vicia e queira ou não queira essa questão de compartilhar fotos, fazer videozinho dos treinos e não sei o que cara, eu fazia isso em 2011 já e cara, eu sigo muita gente no Instagram, muita gente mesmo de corrida, assessoria, corredor amadora, corredor profissional e não me incomoda sabe tipo eu acho que é uma questão claro a gente percebe quando a pessoa está fugindo da linha do simplesmente mostrar o que está fazendo para querer um pouco de confete então eu acho que acho que vai do, do juízo de olhar e às vezes não dar bola ou olhar e valorizar sabe tipo como falou o Enio, tem várias pessoas que eu conheço que eu sei que passam algum trabalho para conseguir aquela aquele objetivo né e eu vou lá curto, até, inclusive comento, incentivo mais ainda, sabe? tipo, eu acho que, cara, não é algo que incomode essa mania, pelo menos a mim.
1: É, uma coisa é que eu sei que se o Newton postar alguma foto de Garmin ou de pós-corrida, é porque o mundo vai acabar. Vai, vai acabar <risos> é, foto, o mundo.
2: Foto também, tá? é foto também. Você achar meu Facebook uma foto que eu postei, é, é por aí mesmo. Eu, é, quando eu comecei a correr, obviamente que não tinha Facebook ainda. Toda, toda a corrida eu botava uma foto, uma coisa, eu fiz um álbumzinho um de toda a foto, todo... Ah, mas eu falei, isso é muito arrogante, cara. Isso é muito... Eu, eu não, não quero isso pra mim, entendeu?
1: Sabe, eu, então, eu acho que tu não gosta muito porque tu corre mais por diversão, tu não tem essas ah, coisas... Ah, de... com certeza. Acho que é por é, isso. O que, que, que o Guilherme tava falando ali do, de correr e ficar falando com os outros... Cara, por isso que eu saio lá atrás,
2: porque aí eu vou passando um monte de gente... Não que eu corra muito rápido, não é isso. Mas como eu saio lá atrás... O pessoal que corre um pouquinho mais devagar aqui vai ser outra, será ultrapassado fatalmente. E aí eu faço exatamente isso que o Guilherme falou. Eu falo, e aí, tudo bem? Beleza? Pô, tá correndo, né? Legal, tá aí. Continua o meu caminho. E, e eu acho isso muito legal, porque tá, batendo recorde.
0: Então tá, eu acho que chega de mania, né, galera? Eu acho que terminamos aqui mais um podcast cheio de manias. E olha, é isso que a gente não falou das nossas manias durante o podcast, né? Os é, os isso, os exatamente, né? É, mas
1: é que eu corto tudo na edição, né? O que dá, <risos> o que dá eu corto. Eu peguei a minha planilha aqui do, do Google Drive, eu posso te falar as abas que tem nela?
0: Tu que decide,
1: cara. Ó, tem uma que é a, a aba geral, que tem todos os treinos desde 2008, que daí tem aquilo lá que... Ah, tem, eu esqueci de falar também que tem o dia da semana. Tem o dia que é e o dia da semana, pra eu saber quando é que foi cada Meu treino, né? Meu Deus!
2: Mas não tem a temperatura, tudo é muito ruim isso aí. Tem se estava chovendo, pelo menos, ou estava sol? É, Não, isso,
0: é, é horrível, isso é importante. Né? Isso é importante. Não, isso é importante. Temperatura, tudo bem,
2: é frescura. Você sabe, mas a temperatura pela época do ano. Agora, chovendo, sol é muito importante.
1: Não, Não tem, mas... Não, eu vou providenciar. Tem uma segunda aba, né? Tem, aqui eu tenho nove abinhas. A segunda aba é, são os números que tem desde 2008, é quanto que eu corri cada mês. É, quantos treinos eu fiz por mês, quantas corridas eu fiz por mês, quantas corridas eu não, quantos treinos eu não fiz por mês, uma média de porcentagem das corridas e dos treinos, uma média também da porcentagem de quanto eu corri de treino nos 365 dias e das corridas, uma média das quilometragens, o total de quilometragem, do tempo de duração e do tempo geral e de corridas de treino. Né? Tem também uma que é só dos quilômetros, que daí eu tenho uma planilha só com o um total de quilometragem por ano, de atividades, de provas de dias sem treino. É um resumo da, da de números, né? Aí tem a segunda, a quarta planilha, que são as de provas que eu faço constantemente, tipo maratonas, meias maratonas, corridas do analto e track field, que eu coloco lá, listo todas para ver a evolução ou não. Tem também a, a planilha de 42 km, que é a das minhas maratonas, que daí eu coloco todos os quilômetros, sabe? O pace por quilômetro, a média que eu estava fazendo e a média que ficou da prova, para eu ver a minha evolução. Porque essa aqui faz tempo que eu não atualizo, que é desde 2013, né? Aí tem também planilha de metros, que são as de recordes que eu tenho lá de 100 metros, 800 metros, 200, 300, 400, 500, 600, 780 metros, que é uma volta no Parque de Coqueiros, que eu tenho também. Tem a dos tênis, né? que tem o peso dos tênis também, que eu anoto, para saber qual que é o mais leve. Daí tem o total de quilometragem, da vida toda, o de 2015 e as atividades que cada um fez e o tempo de duração. As corridas que tem, as corridas que eu fiz. E tem também uma planilha extra que eu criei, que é a do Beto Carreiro, que eu fiz duas vezes com o Eduardo em dupla. Daí eu anotei e fiz uma planilha bem legalzinha, com a parcial, para ver a nossa evolução.
0: acho que com esse teu depoimento a gente pode encerrar de vez agora o podcast sobre mania, né cara? Porque ô maníaco, hein cara? Ô maníaco! Então resta a gente saber qual é a sua mania, né cara? Você que está escutando aí o podcast, mande pra gente via nosso... Fale conosco, que está lá no nosso site, qual é a sua mania de corredor? Antes de terminar este podcast de número 93, calendário de corridas.
1: Exatamente. É, tem uma prova aqui, a Night Run, etapa fogo, 23 de maio em Curitiba, que o Maurício vai correr. É, 5, 10 quilômetros ele vai correr 10, imagino eu, ou 5. É, o site é nightrun.ativo.com, as inscrições estão abertas ainda. Tem também o Circuito das Estações, que tem várias etapas aí no decorrer do ano. Uma delas é a etapa inverno, dia 28 de junho, em Belo Horizonte, 5, 10 km. O site é estações.ativo.com. Uma outra prova que a gente sempre tem que destacar, porque é a melhor de 10 km aqui de Floripa, que é a Trackfield Run Series, Shopping Gotemi Florianópolis, dia 27 de setembro, 5, 10 km. O site é o tfrunseries.com.br. E, por fim, a meia de Floripa, que vai acontecer dia 14 de junho aqui em Floripa, 21, 5 e 10 quilômetros, o site é floripa.com.br. Nós do Por Falar em Corrida estaremos lá participando do, da meia-maratona dos 21 quilômetros. Quem quiser se inscrever pode ir lá no nosso site, tem a, uma fotinho lá da meia de Floripa que a pessoa pode ir lá e se inscrever. Agora acho que já está no segundo lote, mas é uma prova bem legal que vale a pena participar.
0: Milton, alguma corrida que tu queira falar que esteja lá no corridasc.com.br?
1: É, mais do que falar de uma corrida falar de uma mudança
2: de data porque mudança pelo... mudança importante cara. é, porque pela, pela data anterior, o podcast inclusive anterior, a meia maratona internacional de Florianópolis ia ser em junho né? julho né Enio?
1: isso, ia ser dia é 12
0: julho.
2: de julho isso, e agora passou para o dia 11 de outubro
0: então a mudança da meia maratona internacional de Florianópolis, que antigamente era é, realizada sempre em março, né, no é. aniversário da cidade, é, acabou sendo transferida primeiramente para julho e agora com a data oficial, podemos dizer assim, definitiva? Não, eu acho que
2: não. Eu não diria isso porque não está aberta não estão abertas inscrições ainda.
0: Mas a data divulgada então é em outubro qual é a data por favor? 11, que... 11 de outubro. 11 de outubro, então, é a data da meia-maratona internacional de Florianópolis. Fica a dica para quem quer vir a Florianópolis correr uma meia-maratona em outubro. E aproveitar, de repente, para ir para outubro, que fica aqui perto, né? Quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, entre no nosso site, o Lá você vai encontrar nossas redes sociais e poderá enviar sua mensagem e ouvir todas as edições do nosso podcast.
1: Exatamente. E ainda, se você quiser associar sua marca, evento, corrida ou produto ao Por Falar em Corrida, envie sua mensagem através da seção Fale Conosco no Por Falar em Corrida.com ou envie um e-mail para Por em Corrida@gmail.com.
0: Bom, terminamos por aqui então mais uma edição do Por Falar em Corrida. Dessa vez a edição número 93, a gente falou sobre as manias de corredor. Enio, tu tem uma mania que é estar presente quase sempre no Twitter, né? Como é que o pessoal pode te encontrar lá no Twitter?
1: É, o Twitter é a rede social que eu mais falo minhas besteiras, né? Arroba para pra quem quiser seguir. Eu recomendo também o arroba falar em corrida, que a gente tá tentando utilizar bastante também. Utilizamos na transmissão da Maratona de Boston, na transmissão da Maratona de Londres. E a gente posta lá também coisas das corridas e tal. Daí tem o meu, arroba e G, e o do por falar em corrida, arroba falar em corrida. Até a próxima, cara. Tchau. Tchau. Voltamos no 94 sem manias.
0: Newton, obrigado pela tua presença mais uma vez aí. O pessoal que quiser seguir o Newton, como é que tu te encontra na internet, Newton?
2: Para me seguir é muito fácil, inclusive, porque eu corro devagarzinho. <risos> Mas, uh, o meu site, pessoal que não conhece, é o corridasc.com.br no Facebook, facebook barra corridassc www.guilerio.com.br
0: Quer saber o que vai acontecer? Vai no Corrida das vai vai Obrigado, Nilton. Tchau. Tchau. Eu sou o Guilherme Preto. Quem quiser me seguir no Twitter pode ser o arroba Correr Vicia ou arroba Gui Preto Underline. É, ultimamente temos testado vários aplicativos. Temos essa mania de ter a tecnologia sempre à frente. E terminamos por aqui, mais um podcast, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo 94, semana que vem estamos de volta, tchau!
1: Agradecer a participação de... expressiva do pessoal no YouTube, do Flagner Camargo, Ronaldo Silva, Sayro Santos, Alessandro Laje, Rodrigo Ramos, Luiz Fernando Oliveira, Thiago Graff, Alexandre Aguiar, Eduardo Hanada, Renata Mendes, Greg Oliveira, Eduardo Suzuki e Luciana Aquino, todos eles bem participativos, foi bem legal essa, essa edição.
0: É isso aí galera, ficamos por aqui então, muito obrigado por ter aguentado a gente mais essa transmissão ao vivo via YouTube, compartilhem, divulguem, multipliquem, por favor, em corrida que a gente cada vez mais gosta de fazer isso aqui, né cara? Bom. Errou! Fuga do Maroon 5, vamos ver se eu acho aqui.
1: Sugar, Jesus. Deixa,
0: deixa eu achar, deixa eu achar, eu acho. Deus, não, acha logo, acha logo! <risos> Atenção, todos aqui, Sugar. É, eu ainda é. veio apaixonado no ônibus escutando Maroon 5 Errou! Para fazer essa edição do podcast mais irreverente e irresponsável do mundo das corridas é, Hoje o assunto são as manias, né? eu tenho a mania sempre de errar essa introdução Então isso já reflete bastante a mania que a gente tem, né, Enio? Tá?
1: Tem, tem, tu tem bastante essa mania
0: Errou! E completando. E cúple... <risos> Errou! Vamos adiantar? Vamos! O Newton fica ali, né? Toque, 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 toque. Ele não consegue parar, né, cara? É uma coisa, Ele uma tem um busca. toque. Errou! É, o que mais... Eu tenho mania de fazer figurinhas enquanto eu faço podcast, ó.
1: <risos> Espero que não seja eu um... Eu
2: falo barulhinho com a mão lá, tu fala que eu tenho... Eu tenho... Tem um toque, ah.
0: É, o do Newton não atrapalha mais. É... é que o do Newton interfere na qualidade do podcast.
2: Errou! Você não, não vê mais aquele do, do, do
1: Mundo é Lindo? Tu não, fica, não assiste mais? O Mundo é lindo? Ah, não, eu o cansei. mundo é lindo? A pessoa, ah, eu corri 5km em 40 minutos, ai, será que eu tô bem? Não, teu tempo é horrível. Eu não. <risos> pô. Dá vontade de responder isso, não dá? É. O dia teve
2: uma que falou assim, aí ah, eu corri ontem 100, 200 metros, sei lá, não sei, um número bem pequeno, e não tô conseguindo evoluir essa semana, eu já tô há um mês treinando e não consigo evoluir. Cheguei a dois, três, e eu falei, porra, mas eu ao um mês treinando? Quer, quer fazer o quê? Quer fazer maratona?
0: É, yeah. é. Errou! E poderá, poderá enviar sua...